0: 君子爱财，取之有德。聆听财商智慧，波动你的财富之路，让金融陷阱无处可藏。大家好，欢迎收听财德商学线上音频课。接下来有请贺老师的分享。好嘞，各位晚上好。那么我们今天聊的话题呢是盈亏，投资的盈亏主要是因为商业模式有起了一个非常大的作用。在了解商业模式之前，我们必须要得要掌握的六六个问题，这六个问题也是你得要去反问自己以及反问这个企业的问题。第一个，怎么样创造价值？第二个，为谁在创造价值？第三个，竞争力和优势的来源？第四，与竞争对手的差异化？第五，怎么样去挣钱的？他的商业模式是怎么样去获取利润的？第六。时间、空间、规模和目标，这六大问题是你在做投资过程当中了解一个公司、了解一个企业必须得要去反问自己的。相传，在19世纪的中期，美国的加州有一个挖矿的消息传开了，很多人呢认为这是千载难逢的机会，并并呢都奔往美国的这个加州的地方去进行淘金。其中有一个17岁的小男孩，也跟着大家一起去前往加州淘金。消息传的很很很广，那么呢，有非常多人加入到这个挖金的队伍当中。然而，挖金它就是变成什么？变得越来越困难，因为什么？人很多了。但是呢，在加州这个地方，天气非常的炎热，并且是水源稀缺，在许多人炎热的天气下被折磨的半死。有一天，这个小男孩呢望着自己的瓶中所剩无几的水，不舍得喝。突然间，听见周围的有听听见周围的人在抱怨说没水喝。十七岁的小男孩突发奇想的说：“淘金真的是太难了，还不如卖水呢。”于是，果断的就放弃了淘金，将手里的工具变成了挖水的工具，挖水渠的工具，将山谷的水引向。这个水池用沙子把水过滤成清水，装成瓶子，一瓶一瓶卖给这些挖金子的人。有人说，这十这个十七岁的男孩是个傻子，来到了这个挖金子的地方，竟然不挖金子去卖起了水，对吧？胸无大志。但是呢，小孩没有去理会，而是呢继续的去卖水。不久后，小男孩的钱，就说小男孩在这个地方卖水的钱。要比所有的这些挖金子的人挣的钱多了 n 倍，可想而知，这是一种什么层次？好，我先解读一下这个故事。可能我们大家在听到了这个故事第一刻，你脑海当中想的是什么？这就是什么？我们思维逻辑的不同啊。那么在一件事情上行不通，那么我们换一种方式方法嘛，对不对？这是正确的，没错。但是呢？在我们投资者来看待这个问题的时候，又会是出现一种不一样的角度，什么呢？这个角度就是说，既然一个企业高速的发展的过程当中，但是呢，它也会有一个周期性，对不对？我这里给大家举举例子，我先把这个解读完，我后面给大家举举,举例子，好吧？这个故事更多的是什么？我们在商业模式上得要去解读，但是呢，我们从财报当中也能看出很多，但是财报当中。解读出来的商业模式，它有局限性，不是非常的全面。那要如果说真正的去看财报，就能把所有的消息给解读完的话，那么呢，那些专业的投资机构聘请几十个专业的财务分析师就好了。但为什么还要这些市场的老师呢？以及说怎么讲？以及说要那么多分析师，不同的分析师分析的不同的趋势，对吧？不同的地方。那么这些是重要一点，举个例子啊，这个例子大家听好，碧水源，大家都知道啊，碧水源是在 A 股市场处理污水最大的公司，龙头老大。我相信我一说这个名字，大家能想到的是什么？在前几年，碧水源高速的发展，并且发展非常好。从去年一八年开始，就陆陆续续有出现什么公司被收购的消息，对吧？但是我们也知道。触理污水是属于什么环保板块？环保领域在未来肯定还会持续的发展，对吗？因为环境污染的确很严重，很多城市污水也很严重，还有很多地方什么是,是沙漠，需要有这个环保的公司来做这个事情，做公益等等等等，对吧？那么环保这个领域未来还会持续高速的发展。那么呢，在这个企业它发展到哪种阶段了？它的自主研发，对吧？自主研发，并且加上一点是么？它的产品，它的服务不是说它的服务，而是说公司研出来的产品，它的费用要很高，对吧？壁垒也是很高。但是，大家明白一点，它为什么会出现了像现在这个在台高筑的原因呢？其实最大的一个原因是一个公司就是目前在台高筑，就是欠的债务太多了。前几年高速的发展，但是发现拼命的发展，拼命的发展，拼命的发展，发展往前走。可是公司欠了银行大量的债务，以及很多投资人的债务，非常非常多。这个时候，我们去看一看这个围绕这个企业的周边的这些服务行业，比如中环环保，这个这两年的业务发展的快速，并且是在一七年上市的，对吧？这两年发展的非常好，一八年股市行情不好，它的股价是缓慢下跌的，对吧？近期涨得也是非常不错。这里强调一点。我所提到的这两个个股不做任何推荐，不做任何推荐，强调了啊、哦。那么在中环环保这两年的业务发展是真的非常好，我们从它的财务报表上能明显的发现，治污最后多大污亏了，而治污企业服务的企业挣了大钱，对吧？我们发现顺驰道还反之了，就像刚刚跟前面的这个故事一样，对吧？这个故事。你在这个领域，你疯狂的去竞争，疯狂的去发展，但是你在这个领域不一定能挣钱，可能说一些细分下来的小领域就能挣钱。那么投资我们也是一样的，在研究这个公司，要了解这个公司的商业模式，它的闭环之后，你才下决心去投资。这个时候它会减少你的亏损，明白吗？再比如，举个例子，这几年我们非常火热的时候，芯片，大家都大家都非常清楚吧？华为在自主的研发芯片，我想问问大家，华为这近十年的自主研发芯片的费用花了多少钱？三千九百四十亿元，这个数字是有多么庞大，对不？这几年的咱们的什么京东方，这个名字非常熟悉吧？一八年、一七年、一六年，这个名字基本上在天天在我们的视线当中出现。这几年的确发展的非常好，把国内外的同行业基本全部干掉了。以自己一己之力完成了国家的任务，并且在他的这个产业链上，把上游跟下游的企业都是发展的非常好。但是呢，你去看看他公司的年报、公司的季报，连年亏损。那可想而知，给我们投资者带来的回报肯定是不小，肯定是没有我们想象的那么好了，对吧？也没有说能带来多大的回报，不可能的事情。因为公司的业绩在持续不断的亏损，但是也有可能有一些企业的不同。所以说，我们得要去了解这些企业的商业模式，它的闭环是怎么样的，对吧？华为的研发芯片花了那么多钱才研发出来，况且研发一个芯片，它不是说一时间就能研发出来的，不像其他的服务业，不像其他的简单的一些传统的制造业，它能制造出来到市场上销售就利润产生。那么芯片它没有，它需要很长一段时间大批量的。科技研发之后，才能得到自己那个所想要的回报，对吗？因为科技它并不是说我们通常所理解的，并不是一时间就能给你带来回报的，它需要长时间、长周期才能研发出来那个技术。但这个技术呢，需要的是大量的钱投入进去。就比如说，咱们所理解到的，你的那个国家钱投了这个企业，但是呢，这个企业。想要去挣钱，开了这个公司，我问大家是否得要去租设备，以及租办公场地，以及挖高的技术人才，这些都是成本，对不？长长时间内，它不可能给你带来多少利润，而是在一个周期内，可能说研发成功，它会给你带来利润。如果说研发芯片不成功，那么这么多钱，几个亿、几个亿的投下去之后，带来的结果可能就是。没有了，对不所以说我们在投资过程当中一定得要去了解商业的运作逻辑，一定得要非常清楚。你了解这个企业之后，你才能很清楚的知道这个、公司怎么去运作。你投资这个公司，你心里有没有底？这才是最重要的。其实商业模式理解并不是很难，你只需要的是多去观察，多去看看那些企业他们是怎么去运作的，你就能非常的了解清楚。那好，今天晚上就分享到这里。君子爱财，取之有德。我们下期再见。如果觉得我们的栏目非常好，可以把它分享到朋友圈，或者说转发到给你非常好的朋友。谢谢大家。